0: tá
1: começando mais um. Ei, tu é podcast daquele povo animado. Boa tarde pessoal, é, tá começando mais um episódio do nosso podcast. Ei, tu é, eu sou Lucas, eu tô com uma camisa de frio, <risos> pesado calor, um tom claro com azul, tô de óculos, meu cabelo cacheado, atrás está a janela do meu quarto, a cabeceira da minha cama. Meu olho é castão escuro e é isso.
0: Eu sou a sim. Eu estou usando uma camiseta preta, no meu fundo tem parede, uma parede branca, ah, meu cabelo é azul, um pouco acima do ombro e eu estou com um fone de ouvido branco. Meus olhos são castanhos.
1: E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o campo de estudo e pesquisa LGBT. Uh, hoje, o nosso convidado é a Música Miranda Ramos. Ele é mestre e doutorando em Psicologia pela Universidade Federal de Sergipe com período de mobilidade acadêmica na PUC do Rio Grande do Sul. Ele é graduado em de Psicologia desde 2006 e possui experiência de docência. 2016.
2: 16? 17? 16. Eu sou um pouquinho 16.
1: mais novo do que você acha. <risos> Perdão. Eu queria, antes de tudo, agradecer sua disponibilidade e por se dispor a conversar com a gente sobre esse assunto. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom, que a gente vai tirar diversas dúvidas e sair com uma ampla perspectiva a respeito do assunto.
2: Tá bem, obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E vim aqui bater um papo com vocês. Vamos ver o que acontece. Eu sou o Mozart. É... Atrás de mim tem uma cortina em espelho e eu estou de camisa branca e com estampas de, de coisinhas ligadas a videogame, controle remoto, é, controle de videogame, então tem estampas bem pequenininhas, é, eu uso óculos, meu cabelo tá curto e feio esses tempos e eu tenho espinhas bastante com homem branco.
1: O é um campo de pesquisa, por si só, a carreira acadêmica, por si só, ela já é muito desafiadora. O Brasil, apesar desses inúmeros desafios, era, sempre foi durante muito tempo, só que a gente, desde a entrada desse governo novo, né, a gente tem assistido o desmonte das universidades federais e a gente vê que a, o campo de pesquisa e, e de estudo mesmo eu acho que é o que foi mais atingido com... Com essa, com, esse, com essa problemática. Então, antes de tudo, é, eu queria saber como foi a sua, a sua formação, como surgiu o interesse por esse campo de pesquisa e como foi para você, como é estar dentro dessa área sendo explorando
2: explorando mais sobre a comunidade LGBT? Então, a é uma trajetória... Bem interessante, porque assim, assim como vocês, eu também fiz graduação numa faculdade particular, certo? E a questão da diversidade sexual, ela era meio que um assunto inexistente. Eu tinha no grupo de professores, uma professora que trabalhava essa temática, mas assim, aparecia de modo bem assim, na aula de psicologia social, mas não era uma temática da disciplina, sabe? Era só uma hum. possibilidade da disciplina. Então a graduação foi passando e eu fui percebendo que peraí, tipo esse curso não tá falando de mim também. Ele também precisaria falar de mim. E e aí eu fui atrás dos professores, da coordenação, mas peraí, a gente precisa fazer alguma coisa. Esse curso precisa falar do, da gente também. É, a psicologia ela não pode ser feita só para os grupos majoritários a psicologia tem que olhar para os grupos minoritários também e o que é que a gente fez eu e um colega meu o hoje o professor Baruque uh, a gente criou dois grupos de estudos lá na faculdade um para estudar relações raciais e outro para estudar gênero sexualidade uhum. então a gente montou esses grupos convidou outros alunos é, a gente lia, debatia textos, a gente tinha o projeto de fazer pesquisa, mas nunca foi autorizado pela faculdade, e a gente fez o que a gente pôde. E aí foi aí que começou, de fato, o meu contato entre psicologia, diversidade sexual, diversidade de gênero, tá? Então, uhum. foi assim, meio que na briga mesmo, e depois os grupos, eles até ganharam algum espaço dentro da faculdade, mas... Uh, eles nasceram muito desse desejo de, uh, de ver a gente também, de aprender sobre a gente também, sabe? E isso é muito importante. Às vezes, uma crítica que eu faço é que a nossa psicologia ainda é muito elitista, ainda é muito voltada para os grupos majoritários. A gente se forma em psicologia sem ouvir, sem ouvir a palavra pobre. E como é que a gente faz uma psicologia sem considerar a pobreza? num país como o Brasil, é impossível. Então, mas essa é a nossa formação. Eu não estou fazendo uma crítica a uma faculdade específica, eu estou fazendo uma crítica à formação em psicologia no Brasil como um todo. E é óbvio que existem exceções, existem uh, uh, raridades por aí, mas, no geral, o cenário é bem preocupante. E foi aí que eu comecei a estudar diversidade sexual e de gênero uh, e pude dar continuidade a isso no meu mestrado aqui na UFS. É, no Sexos né, o grupo coordenado pelo professor Helder Cerqueira e continuei no doutorado também estudando essas temáticas
0: eu, eu gostaria de saber que assim, desde que você iniciou nessa área, tanto no momento de estudo quanto depois até os dias atuais você já notou algumas diferenças sendo positivas ou negativas nessa área? Nesse... olha,
2: vou te dizer que é uma montanha russa tá? porque a gente avançou muito mas a gente também já regrediu muito, e a nossa sociedade ela tem caretado bastante, mas eu entendo que é uma resposta política aos avanços, né? Então, a gente vive um momento político de recrudescimento, assim, a gente tem flertado com o fascismo, a gente está num momento político muito complicado, e isso reflete na forma como a sociedade lida com as minorias também. Uh, mas a gente, em algumas áreas, a gente já esteve melhor, mas em outras a gente, obviamente, está no melhor momento, né? De inserção, de abertura de espaço. E eu consigo ver diferenças, sim, né? Hoje, a gente, por exemplo, pode falar de psicólogo na escola, já é muito mais aceitável do que há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, psicólogo na escola, ainda a gente está falando de um tipo muito específico de escola, e ainda com uma imagem bem preconceituosa do que é que esse psicólogo faria na escola. Então, ter psicólogos na escola já possibilita a gente um campo de, de, de fala, um, um campo de discussão para a questão das minorias, né? Então, acho que tem avanços sim, uh, a gente tem avanços na mídia, uh, a gente tem avanços em diversas áreas, mas ainda assim ainda tem muita coisa para ser feita é porque quando a gente pensa que a gente hoje tem o direito de casar, tem o direito de dividir herança, de adoção, a gente tem uh, a homofobia, ela é considerada crime hoje no Brasil, então a gente tem avanços significativos, mas uh, nem todo mundo se sente seguro para andar de mãos dadas na, na rua, né? Então, ainda assim, na questão dos direitos, das liberdades, ainda há é um, é muito a ser feito, ainda há é muito a ser conquistado isso se reflete dentro do, da academia também, né? As nossas discussões acadêmicas, elas ainda flertam com o que eu chamaria de uma adolescência gay, sabe? É, então, ainda a gente está no momento de, de separação, nós, eles, porque é, de tentar entender quem é essa comunidade, o que é que essa comunidade pode, o que é que ela faz. Então, a gente ainda não chegou no momento integracionista, num momento de inclusão social para essas minorias. Isso eu posso falar das minorias sexuais de gênero, mas outras minorias também uh, ainda estão tentando ajustar suas militâncias né, para se integrar à sociedade, porque eu acho que é um passo fundamental.
0: É, só está caminhando devagar, né? mas tipo assim, já, já continuando nessa linha, quais são mais ou menos suas expectativas para o futuro da comunidade dentro desse campo de pesquisa?
2: Minhas expectativas. <risos> Olha, uh, elas são... Eu não sou uma pessoa muito otimista. Eu aprendi... O Brasil me ensinou a não ser uma pessoa muito otimista de 2016 para cá. Mas eu, ainda assim eu tento ser. Eu creio que uh, tem coisas que não tem volta. E eu acho que a gente vai conseguir continuar avançando a troco de muito de muito custo, né, por exemplo, fazer pesquisa hoje e ser financiado pelos órgãos públicos é uma coisa muito difícil. Eu falava com um amigo essa semana sobre como a gente tinha iniciativas patrocinadas pelo governo federal, pelos governos estaduais, de estados bem conservadores até, como o Paraná, onde a gente tinha é, livros organizados para discutir a questão do gênero e sexualidade na escola, por exemplo, e outras temáticas que são tidas como polêmicas. E hoje essas iniciativas elas perdem força, né? porque, a gente tá, porque isso é um reflexo do momento político. Mas eu creio que a custo de algum esforço a gente continua avançando assim. Eu não vejo que esse é um momento de parada ou de voltar atrás, eu acho que esse é um momento de de organização, de entendimento do que é que de fato é significativo. E, uh, talvez seja mais significativo a gente não organizar tantos livros sobre isso, mas atuar em outras frentes. Então, é o um momento de repensar mesmo o que é que a gente pode fazer enquanto enquanto grupo, enquanto, público, enquanto militância e enquanto academia também, né? E até também para é, que haja esse
1: rompimento, né?
2: tipo,
1: não sei se a palavra exata, exata seria rompimento, mas que saia de dentro da academia né? e acesse esses lugares e muitas vezes as pessoas não não tem tanta consciência desses assuntos que estão tá sendo conversado, mesmo que às vezes há muito debate dentro da academia, mas se limita só àquele espaço. Precisa desse acesso, né? precisa dessa linguagem mais acessível para que todo mundo possa comungar dessa, dessa mesma esfera. Agora voltando um pouco, como, como é feita a pesquisa e como é ah, tá. onde vocês vão buscar material teórico e, e de que maneira vocês articulam para que seja mais direcionado assim dentro dentro da sigla mesmo dentro desse campo de estudo.
2: Entendi melhor. Ah, então eu creio assim que tem uma coisa que é importante a gente pensar que é o seguinte: uh, a gente precisa fazer uma separação do que é que é a militância, o que é que é a sigla e o que é que é a academia. Né? Eu acho que essa delimitação ela é importante, uh, porque sim, sem essa separação, a gente acaba ficando à amarrado de fazer alguns avanços. Eu sinto que, por muito tempo e até hoje, parte da, da militância acadêmica brasileira ela é muito amarrada a questões políticas e alguns avanços nos discursos e tal, alguns avanços no conhecimento, na construção desse conhecimento, eles ficam um pouco emperrados por conta de algumas amarras políticas. Mas o que é que existe dentro da psicologia? Um campo muito diverso. Então, a gente vai ter ramos Uh, que são mais voltados a, a discutir isso teoricamente, discutir isso a partir de análises mais uh, políticas, mais teóricas, a gente vai ter o pessoal da psicobiologia e vai estar tá vendo questões hormonais, questões ligadas ao funcionamento cerebral, questões ligadas à, à produção, uh, ao desenvolvimento uh, uh, durante a gravidez, o desenvolvimento neonatal, então, tem todo esse campo de investigação que é mais próximo assim, da biologia, da medicina. A gente tem o pessoal da psicologia evolucionista tentando compreender os comportamentos ligados à sexualidade e a outras questões, claro, é que a gente aqui está falando de sexualidade. É, como esses comportamentos eles se inserem dentro da evolução humana e como é que a evolução ela lê esses comportamentos a gente tem o pessoal da psicologia social, da psicologia política, que faz mais pesquisa de campo, que está ligado aí a acolher, a, a fazer investigações de autorrelato, às vezes não de autorrelato, às vezes investigações de, a, mais implícitas, né, a, de respostas mais implícitas, mas tentando entender junto aos... aos a, aos atores e a quem faz parte desse grupo, diversas questões ligadas a preconceito, a satisfação de vida, a satisfação sexual ligada a, a medo, ligada a alegria, a felicidade, a diversos construtos, a todos os construtos que a gente tem da, da psicologia, entender como é que isso funciona para as minorias, né? Então tem e também tem o pessoal da saúde que aí tem muitas questões específicas. Uh, da saúde LGBTQIA+, que, que também precisam ser investigadas e estão sendo, e aí você tem investigações ah, desde a inserção da, das pessoas no sistema de saúde, as barreiras de acesso, aí você também tem o processo de adoecimento, aí você também tem as questões da clínica, né, a clínica afirmativa, como é que se atende, como é que se deve atender pessoas é, LGBT, que ia mais, é, quais são as recomendações em torno disso? A psicologia é preconceituosa, tal, a abordagem teórica, ela é preconceituosa. Então essas discussões também precisam ocorrer, estão ocorrendo. É, e como, então assim, a gente tem uma diversidade. Ah, tem a questão organizacional também. Tem várias, uh, vários grupos que se preocupam com a questão organizacional da inserção no trabalho, do desenvolvimento de carreira ligado a, a, ao, ao público LGBT, então assim, a gente tem uma infinidade de áreas dentro da psicologia, uma infinidade de formas de obtenção de conhecimento, e em todas elas assim, eu eu entendo que existe uh, grupos que se preocupam com a questão dessas minorias sexuais de gênero, uh, mas o que eu posso dizer, que aí não é tão positivo, é que isso ainda é uma minoria da minoria, então assim, é muito comum que, é que a gente vai para congressos ou avalia artigos como revisor e a gente pergunte aos autores, olha, mas vocês viram uh, como era a identificação da orientação sexual desses, dessas pessoas que participaram dessa pesquisa? E a resposta é, não, a gente não pensou nisso. A gente não pensou nisso porque essa não é majoritariamente uma preocupação ainda da psicologia. Então, às vezes, questões assim, que são muito ligadas a, a, a essa temática que, com certeza, produziriam diferenças, questões ligadas a adoecimento, questões ligadas à ansiedade social, questões ligadas à inserção no mundo do trabalho, ou mesmo ligadas à saúde sexual, e não se investiga as diferenças que estão relacionadas com a diversidade sexual de gênero. E, e é muito importante, né? Às vezes, a gente recebe questionários de pesquisa assim, é, direcionados a homens, por exemplo. Ah, mas quando, qual foi a última vez que você sei lá, penetrou uma vagina? Nem todo homem penetra vaginas. Nem todo homem penetra. Então, uh, então assim, essa, uh, pode parecer que eu estou falando só de um recurso que é linguístico, mas não. É porque esse indivíduo, que é parte de uma minoria sexual de gênero, ele ainda não existe para a maior parte da psicologia. E o nosso trabalho, muitas vezes, é esse, de fazer pesquisas que, às vezes, nem são tão inovadoras, mas que digam assim, olha, existimos e funciona assim para gente isso aqui que vocês estão dizendo. É, então, é meio que é essa a minha visão assim de como funciona o campo.
1: Ficou até mais claro ainda que aquela questão que você falou antes, da integralidade mesmo, assim, é é como se, para esse campo, não só para esse campo, mas é, para a sociedade em si, se divida visto como um outro alheio, né? alguém é, como se fosse vivido de fora, assim, não fizesse parte né, das dinâmicas sociais. E é uma questão até de alteridade é. também, né pensar...
2: Exatamente. Eu Todo faria mundo... dois comentários em relação a isso, Lucas, adicionalmente. É, uhum. que é o seguinte, é, quando a gente vai falar de, de psicologia do desenvolvimento, né, sempre tem Sim. aquela crítica de que os manuais foram escritos para crianças uh, brancas, de classe média alta norte-americanas, uhum. que a maioria dos, das pesquisas, das observações presentes nesses manuais de psicologia do desenvolvimento são baseadas nesse público, né, então a gente uhum. faz essa crítica nas aulas de psicologia do desenvolvimento, uh, só que se a gente for olhar boa parte dessa crítica se aplica às minorias sexuais de gênero, e eu incluiria outras minorias, minorias raciais, incluiria as minor a, a, a minorias relacionadas à classe social, então tem questões muito específicas ligadas a, às minorias que estão de fora, que não são vistas. E aí a gente se, se depara às vezes com situações extremamente constrangedoras, Certa vez eu tive notícias de um amigo meu que recebeu um parecer de um artigo para uma grande revista nacional, que o parecer dizia: "Olha, essa temática não é importante para a psicologia". A temática do artigo era vivência de preconceito, satisfação uh, com a vida e pessoas LGBT. Como é que isso não é importante para a psicologia? Mas a gente, eu já tive notícias desse parecer que um amigo meu recebeu. Então, olha uhum. só, é uma coisa muito errada acontecendo, né? Quando a gente recebe um parecer como esse, de uma pessoa que é especialista na área, e aí a gente vai acaba criando guetos, né? Que são uh, bem complexos, porque se eu não posso mandar o meu artigo de, de psicologia social para uma revista de psicologia social, porque ela fala de LGBTs, eu vou mandar para onde? para uma revista específica só para assuntos ligados à sexualidade, não deveria ser assim, né? entende? Uhum. Uh, isso deveria ser parte da psicologia social, parte da psicologia política, parte da psicologia da saúde, mas, infelizmente, ainda há uma resistência, assim em integrar uh, o estudo sobre as minorias sexuais uh, em alguns campos da psicologia. É, por
1: mais que já tem a gente tem avançado um pouco, mas ainda... A gente vê que ainda precisa de muito, ainda, né, por parte da, da, das pessoas que estão à frente a isso também.
0: A gente vê esses profissionais como seres mais superiores, né, com relação ao conhecimento. Então, quando a gente recebe Sim. algo assim, machuca pra caramba.
1: Eu queria saber um pouco sobre como essa produção ela tem, tem sido levada para outros espaços formativos, além do, do campo acadêmico do, de nível superior. Como eu falei antes, assim se é possível que ela que ela rompa esse espaço e, e que ela comece a fazer, por exemplo, parte do, do ensino de crianças, de adolescentes, né? E o que tem impedido isso de acontecer, né? Porque a gente vê que há muita resistência, né? principalmente nesses últimos anos, né? Que a gente tem tem vivenciado aí. Mas... É basicamente isso, o assim, que, que tem impedido de, de que ela ultrapasse esse, esse campo, essa produção?
2: Olha, eu tô cada vez mais descrente de uma produção científica que seja voltada só para produção científica, que não vise nenhum tipo de integração com a sociedade. Então, isso é uma crítica a mim também, que às vezes a gente uhum. escreve o artigo, executa bem uma pesquisa... Mas, às vezes, ah, pelo nosso contexto social e político, às vezes a gente acaba ficando preso né, nesse ponto. Os editais, muitas vezes, não incluem verbas para a parte de divulgação científica, né? E a parte de trabalhos que sejam mais ah, ligados à extensão. Muitas vezes não é contemplado pelos editais, as formações, seja ela o mestrado, doutorado, ou até mesmo alguns estágios que a gente faz durante a graduação, eles não contemplam essa inserção social do conhecimento, né? Mas eu creio, assim, que há uma tendência uh, gritante dentro da academia, não falo só da psicologia e não falo só do campo da sexualidade, de que isso comece a mudar, né? Cada vez mais eu vejo isso sendo discutido, a importância da divulgação científica, a pandemia esfregou isso na nossa cara, assim, Sim. de uma forma avassaladora, uh, porque a gente chegou no ponto onde a gente se perguntava, e aí, em qual conhecimento eu me baseio, em quem eu posso confiar? E quem está ocupando esses lugares para ser a pessoa de confiança, a pessoa em quem Sim. se pode acreditar? Tem que ser quem é, tem que ser a academia, não é? Tem que ser as pessoas Sim. especializadas nisso. Só que a gente tá, ainda é muito fechado. E fechado, e aí eu não vou individualizar o problema só nos cientistas, dizendo que ah, eles são ah, bicho do mato, preguiçosos, não. É porque a gente também não tem incentivo para fazer isso. A gente não tem incentivo financeiro, a gente não tem incentivo social, a gente não tem incentivo institucional para fazer esse tipo de ação. Então, quando você vê um professor, um pesquisador, se preocupando com divulgação científica, ele costuma receber comentários do tipo ah mas isso aí não dá em nada quanto é que você ganha com isso aí ah isso aí é bobagem fazendo ciência para criança a criança lá quer saber ciência e isso é um grande erro então a gente precisa urgentemente corrigir esse erro e aí você citou também a questão de por exemplo como que a gente extrapola esses conhecimentos para a educação né por exemplo e eu acho que, uh, que tem coisas dentro da educação que não somos nós psicólogos que vamos fazer, né? Mas a gente pode ajudar a construir esse caminho. Então, uhum. por exemplo, eu tenho vários amigos, são das licenciaturas, e uma delas, por exemplo, fez um lindo trabalho de conclusão de curso, ela é da educação física, uh, sobre... Uh, sobre estereótipos de gênero na educação infantil, né, uh, nas aulas de educação física. Então, se a gente for olhar uh, pedagogicamente, a gente vai encontrar problemas lá no pré-1, lá no primeiro aninho de escola, uhum. uh, meninas pintando vestidinho e rosas, e meninos pintando carrinho. E já vem as imagens prontas para eles pintarem e marcar essas diferenças. Uh, mas aí a gente precisa... Aí é um processo de problematização que a gente precisa fazer, hum. de reflexão do quanto isso é necessário, do que é que isso contribui, do que é que isso produz, e nesse campo a psicologia pode ajudar e tem ajudado. Só que aí vai mudar isso, por exemplo, não vai depender só da gente, né? Ah, hum. O campo da educação precisa se mobilizar, por exemplo, para essa mudança. Mas, por exemplo, com a exceção de psicólogos nas escolas, a gente pode promover esse apoio de forma mais, de forma mais aproximar, né? uh, uhum. levantando essas questões, levantando essas discussões e incluindo. Então, por exemplo, que referência uh, uma criança que cresceu nos anos 80, 90, tinha sobre a questão das minorias sexuais de gênero enquanto ela esteve na escola? quase nenhuma, né, uhum. e, e esse assunto é um assunto inexistente, era uma discussão inexistente, mas e se fosse para existir, quem estava habilitado para fazer essa discussão? Então, assim, mas aí tem um problema também, que é um problema seríssimo, se a gente bota psicólogo em toda a escola hoje e pede para eles discutirem isso, querem projetos em relação a isso, eles estão preparados para isso? Eu tenho uma resposta e ela é não, porque que as formações de psicologia elas não contemplam a diversidade sexual e de gênero, diversidade racial, classe social, todas essas questões não estão incluídas na formação de psicologia do, do psicólogo brasileiro. Uh, o psicólogo brasileiro ele ainda é bastante conservador, ele ainda tem um perfil de classe média, branca, né, formado nos grandes centros, então, assim, é, essa essa diversidade, essa compreensão da diversidade, infelizmente, ela ainda não é parte da nossa profissão. E é doloroso perceber isso, uh, mas é a verdade. Então, assim, uh, eu torço que isso mude, mas isso precisa mudar da formação. E isso não vai mudar de uma hora para outra, e tem um monte de psicólogo falando besteira por aí, e o que é que a gente faz? Às vezes o acompanhamento que os conselhos, o sistema conselho consegue uh, ter dessas situações, às vezes é muito precário. Eu vi há pouco tempo um amigo me confidenciando uma situação onde um psicólogo da clínica onde ele trabalha estava convencendo os colegas de que meninas adolescentes elas não são bissexuais, elas só são confusas. E ensinando como é que eles deveriam uh, abordar essas adolescentes para elas mudarem essa visão. O nome disso é... é okay. o quê? Isso é proibido pela resolução 01 de 99. E hum. Só que como é que a gente fiscaliza isso? Como é que a gente prova que isso está acontecendo? É muito complexo. Então, assim, por mais que denúncias sejam feitas... É, o sistema conselhos também não tem mãos e braços capazes de, de fiscalizar. Por exemplo, no estado de Sergipe, se eu não me engano, tem um profissional, se mudou alguma coisa deve ter dois, responsáveis pela fiscalização e aconselhamento do estado inteiro. Mas Sergipe é o menor estado do Brasil. Aí você pensa num estado grande como a Bahia, como dar conta... Como é que esse uh, sistema Conselhos, que está lá na Salim, em Salvador, bem paradinho ali, vai dar conta do, do que os estudos estão fazendo lá em Caetité, lá em, sabe, no interior da Bahia. É muito complexo. Então, a gente precisa, eu sei para dar certo, mas precisa mudar a formação. Eu bato nessa tecla sempre, porque eu acho que esse é o passo mais importante. Se a gente não incluir isso na formação, se a gente não fizer essa discussão com quem está dentro da academia ainda, a gente não vai conseguir mudar o, o cenário.
1: É, é um problema grave, né? E, e que, a longo prazo, isso traz consequências, assim, gigantescas, né? Até porque a gente observa uma, uma movimentação de mudança mesmo. Assim, eu, se eu for um pouco pessimista... Já eu, eu sou um dos otimistas, assim, eu prefiro acreditar que isso está mudando, por mais que a gente ainda tenha muitos problemas a, acerca disso. Agora, essa questão da, da, da formação, eu acho que é um, um dos pilares, assim, é, é, é o que estrutura né, é, o nosso ser enquanto psicólogo, nossa, a maneira como a gente vai abordar nossos os pacientes, clientes, enfim, é... Isso, é um problema, assim, que precisa ser mudado o quanto antes, e eu acho que isso tem que entrar em pauta de discussão, isso, isso tem até sido levantado, assim, na, nas nossas aulas, até quanto à constituição teórica mesmo, o assim, que a gente estuda, quem a gente estuda, para quem a gente está estudando, né, então, é, são coisas que, enquanto as instituições ainda não se propõem a mudar, a gente tem que levantar essas pautas e e causar algum burburinho para ver se alguma coisa, pelo menos, começar a mudar. Né? Complicado.
0: É, o que a gente ainda está no processo de graduação já está percebendo algumas mudanças. Poucas, pequenas, ainda assim, bem rasas, bem rasas, mas dá, só a gente ter tido essa oportunidade de falar sobre, é uma coisinha, né a gente tem que ir se contentando com os poucos até chegar no muito.
2: É, abrir esse espaço já é assim, um passo bem importante, porque é esse espaço que vai provocar insatisfação, e a insatisfação que provoca a mudança. Tem sido
1: levantado, eu acho que até cabe um pouco nisso que a gente estava falando, é sobre essa criação de estudos, muitas vezes serem feitos por pessoas que se considerem heterossexuais. É, no seguinte, é, sobre a comunidade LGBT, é como se fôssemos é, assim, aqueles, os ratinhos de laboratório para essas pessoas, a expressão. Eu queria, eu queria saber o que você tem a dizer a respeito disso, assim, sobre as pessoas heterossexuais e que estão nesse campo de estudo, nesse campo de saber, nesse campo de produção também. Né?
2: Olha, eu peço desculpa, mas eu acho que a minha posição ela é um pouco discordante da não, que você é, espera. Sim, sim. É, mas eu acho que é ótimo que essas pessoas estejam se preocupando com isso. Eu não acredito em mudanças sem aliados. Eu não acredito que a gente resolva a questão do preconceito, que a gente resolva a questão das, de, uh, das desigualdades sem que haja um acordo mútuo entre uh, uhum. os diversos grupos. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de enxergar avanços sociais verdadeiros sem que pessoas heterossexuais se preocupem com as questões das minorias sexuais de gênero. Porque uh, se a gente olhar estatisticamente a maioria numérica da sociedade são os heterossexuais cisgênero gênero. E se eles não se preocuparem com isso, a gente vai continuar tendo professores homofóbicos, transfóbicos, a gente vai continuar tendo machismo como algo institucionalizado dentro das escolas, a gente vai para o mercado de trabalho, vai acontecer a mesma coisa, as pessoas vão continuar sendo rejeitadas e demitidas por conta da sua orientação sexual ou identidade de gênero, a gente vai para os cargos públicos, essas pessoas não vão ser pessoas... É, dessas minorias não vão ser eleitas porque os heterossexuais não vão votar nelas, então a gente ainda tem uma coisa, por exemplo, de que ah, o candidato é gay, então é para os gays votarem nele. Não, o candidato é gay para a sociedade votar nele. Só que a gente tem que tomar muito cuidado justamente com isso, para é que a gente não se segregue no ponto de que a gente ah, vivam vocês aí, a gente aqui, porque a gente não vai muito para frente assim. A gente nessa briga a gente dura meia hora só. Mas eu penso o seguinte, uh, que é muito importante que as pessoas heterossexuais estejam dentro desse campo e possam contribuir. Porque a gente está falando de um campo científico, acadêmico, uh, militância, como eu falei na, anteriormente, é um outro departamento que aí essa discussão vai ser feita sob um outro olhar, hum. mas que também particularmente, eu creio que deve incluir pessoas heterossexuais também, esse gênero também. Uh, mas, uh, academicamente, eu acho que difere a essa questão. Acho que a gente tem uma noção muito, às vezes, equivocada daquela, daquele termo lugar de fala que a gente tem discutido tanto no Brasil atualmente. Hum. Acho que a gente distorce um pouquinho a interpretação disso. Lugar de fala é a gente saber de onde fala, mas não é uma carteirinha de autoridade, de tipo, ah, eu sou gay, eu posso falar sobre isso. Não, não é isso que significa. Significa que, eu sou hétero, e eu entendo como hétero, entendo o que isso significa, entendo meus privilégios em relação a isso, e eu estudo isso aqui, eu falo sobre isso aqui, eu problematizo isso aqui, eu pergunto, eu tenho dúvidas sobre isso aqui. Então, a questão do machismo, por exemplo, ah, homens podem ser feministas ou não podem, não vou entrar nesse mérito, mas a questão para mim é, ah, homens podem falar sobre feminismo, podem perguntar e questionar questões ligadas à igualdade de gênero. É, a validade disso ou não, isso é outra discussão, mas é, enquanto esse assunto for um assunto das mulheres, isso não vai ser vencido na sociedade, não vai ser um assunto vencido na sociedade, esse assunto precisa ser de todos e o mesmo acontece em relação às minorias sexuais de gênero. A gente precisa que essas preocupações sejam de todos. Uh, o ideal é que o laboratório que estuda, sei lá, uh, que estuda, um laboratório lá da Universidade Federal de Goiás, que estuda uh, análise do comportamento, quando eles forem fazer uma pesquisa, que eles entendam que, olha, é uh, interessante que essa variável aqui ela seja avaliada, leve em consideração a diversidade sexual da população, porque isso pode interferir nisso e nesse, nesse, nesse desfecho. Então é isso que a gente precisa. E não importa quem é esse pesquisador da análise do comportamento lá da Federal de Goiás. Só para chegar nesse ponto a gente vai demorar um pouquinho. E como é que a gente faz isso? A gente vai ocupando espaço. E se ainda estamos nesse momento de ocupar espaço, eu não. Eu não podaria, meus amigos heterossexuais, de, uh, de ocupar esses espaços junto comigo. Então, por exemplo, eu tenho colegas de pesquisa, colegas de, uh, na academia que são cisgêneros, heterossexuais, que fazem um excelente trabalho nesse campo, né? Que tem excelentes contribuições a dar. E a gente, uh, a gente vai ocupando os espaços, a gente vai se representando. Mas eu entendo que ciência ela deve ser Uh, ela deve ser inclusiva nesse ponto, sabe? Justamente porque a, a ciência não deve ser vista como advogar em causa própria que é uma acusação que eu recebi, por exemplo durante o meu mestrado. Ah, mas você fala de diversidade sexual e você é gay. Então eu recebi isso como se isso deslegitimasse a minha produção científica uh, uh, eu acho que também não é por aí então eu acho que eu tenho que fazer minha produção científica independente da minha orientação sexual é óbvio que a minha orientação sexual, ela confere a mim algumas uh, algumas reflexões, algumas problematizações que, possivelmente, um pessoa heterossexual possa não ter a princípio. Mas, uh, em parceria, a gente pode muita coisa, sabe? E, às vezes, olhar de fora também é muito importante. Porque, de dentro da comunidade, a gente, às vezes, não enxerga tudo. Então, olha só, uma vez eu li um artigo de uns pesquisadores bem famosos é, que trabalham no nosso campo da diversidade sexual de gênero, e eles estavam tratando de um assunto até polêmico, uh, e o artigo é muito ruim, porque eles colocavam apenas as experiências e visões deles no artigo, como se aquilo fosse conhecimento científico. Mas não era. A gente poderia resumir aquele artigo é, como assim, eu acho que é assim mas não é assim que se faz ciência. Então, talvez eles tivessem ganhado muito naquele caso tendo convidado uma pessoa de fora para fazer uma leitura uhum. daquele texto, sabe? Uma pessoa um de fora daquela cidade uh, para que desse um outro olhar. Eu acho que ciência se faz assim. Então, assim, uh, a gente tem que ter muito cuidado com essa noção, de esse conceito de lugar de fala. lugar de fala não deve ser usado como, uh, como um passaporte de exclusão lugar de fala deve ser utilizado como um lembrete de reflexão. Então, assim, uh, isso serve para todo mundo. Eu sou quem eu sou, quem é que, é que eu faço e como eu faço. Então, isso serve para todo mundo. Uh, é, então, esse cuidado é muito importante para que a gente consiga avançar. Eu me preocupo muito que a gente uh, se engavete ainda mais, sabe? Então, assim, essa discussão que a gente tem visto nas redes sociais de que ah, as coisas estão muito chatas, não pode falar nada e tal, é óbvio que isso, é, por um lado, é o preconceituoso sentindo que está uh, uhum. doendo um pouquinho porque perceberam o preconceito dele, está sentindo na pele um pouquinho. E, por outro lado, é também um sinal de alerta para a gente pensar assim, mas como está sendo a nossa abordagem a respeito disso, para que a gente, ao invés de ensinar, não afaste, sabe? Então, ao mesmo tempo que é um sinal de que, olha, estamos, eles estão entendendo a mensagem, é um sinal de alerta também para quem está emitindo, de tipo, preciso prestar atenção em como é que eu faço isso, porque eles estão entendendo de uma forma que não é o que eu quero dizer, eu quero ensinar, mas não é isso que a população está recebendo, então preciso repensar um pouco. Então, acho que tem esses dois lados aí. Muito
1: interessante o que você falou, porque... É algo que esse debate no lugar de fala é, é, tem sido bem ampliado assim, né? nesses últimos tempos. E, é, às vezes, é como se num lugar de des deslegitimação mesmo, né? como é. você falou. E, pelo contrário, é, exatamente. É só ampliar um pouco a, pers a perspectiva até para não sair desse lugar de, integra de integração, né? de estar todo
2: mundo... Eu queria só dar um exemplo para ficar bem claro o que eu estou querendo dizer. Vamos imaginar o seguinte, que você foi contratado para ser psicólogo, passando um concurso Sim. na cidade de Banzae. Banzai é uma cidade do interior da Bahia que tem uma comunidade indígena, o, o povo Kiriri. Uh, você, digamos que é o único psicólogo daquela cidade, e você tem que atender também a, a, a população Quiriri, né e tal, e e, e, e você, como psicólogo social naquela cidade, ali vai ter que pensar qual a relação daquela cidade com aquela comunidade e tal. Se você parar para questionar, ai, meu Deus, eu não posso falar pelos kiriris porque eu não sou kiriri, uh, o trabalho não vai ser feito. Alguém vai precisar fazer essa intermediação. E, no caso, ali vai ser você, mesmo você não sendo o Que bom será quando poder passar nesse concurso também e assumir essa vaga. Mas, até então, você vai ter que desenvolver esse trabalho, porque senão a gente apenas mantém o status quo, as coisas como estão. Vou dar um outro exemplo. Você foi contratado, você é professor, e foi contratado para ensinar numa escola bem conservadora, onde ninguém fala sobre diversidade sexual, ninguém fala sobre machismo, por exemplo. Mas você é um homem. Você não vai falar sobre machismo? Você precisa falar, porque ninguém ali está falando. Ah, mas tem mulheres, mas né? se elas não estão assumindo este papel, se esse não é um assunto para elas, hum. alguém precisa assumir esse papel, porque uh, para além desses, dessas cercas, existe um monte de alunos, um monte de clientes, de pacientes, que precisam que a gente assuma essa postura, porque senão a gente apenas mantém os status porque se eu não questiono, os status, eles são mantidos. E, às vezes, a gente se insere em espaços onde ou é a gente que fala, ou é a gente que fala. Não tem muita possibilidade. Então, se eu vou para um congresso de psicologia, eu estou numa sala discutindo saúde pública, e eu olho e eu sou a única pessoa ali que está levantando a questão, uh, da por exemplo, das, da... A, da saúde em relação às pessoas transexuais que bom que eu estou ali que eu estou conseguindo levantar essa pauta e que pena que naquele dia não tinha pessoas transexuais ali para falar sobre esse assunto mas se elas não hum. estão ali, esse assunto não pode deixar de ser falado esse assunto precisa ser levado à frente porque senão a gente hum. normaliza de que esse assunto é assunto de trans esse assunto é assunto de negro e esse assunto é assunto de mulher e esse é de gay e aí a gente não avança, é assunto da gente, de todo mundo, e como profissional de psicologia, a gente precisa entender que só se faz psicologia, como você já citou, desenvolvendo alteridade, desenvolvendo esse olhar crítico, refletindo sobre quem se é, mas ao mesmo tempo sem fugir da raia sem fugir da, de, de promover esse tipo de reflexão que pode alterar Sim. o status quo do, do, do espaço onde a gente está inserido, né?
0: Até porque é, essa separação Sim. enfraquece muito a gente, né? É bem perigosa, porque essa questão de falta de protagonismo, por exemplo, é uma questão sistemática, né? Então, vai ser muito difícil de cair. A gente tem que Exato. ir por tomada. Muito, muito importante sua fala.
2: Então, a gente não pode esperar 200 anos até que, ah, até que os pobres sejam maioria no Congresso e possam falar sobre si. Até lá, alguém que, tem uma, que é de classe média vai ter que defender pobres, sabe? Então, a gente precisa desse tipo de interação entre os grupos, desse tipo de aliado, porque senão a gente fica esperando o momento ideal para as coisas mudarem eh, e esse momento não existe.
0: Pronto, agora eu queria saber mais, assim, quais são as suas recomendações para estudantes que são da comunidade LGBT ou que querem estudar essa questão no campo de pesquisa? Quais são as dicas de você?
2: O que é que eu diria? Eu diria que estude. <risos> que abra a cabeça e que o nosso umbigo não é o mundo. Uh, porque, às vezes, a gente... E isso, isso serve para muitas questões, mas por para as minorias isso serve bem uh, de que a nossa experiência ela não dita a experiência do outro. E aí, como é que eu abro a boca e digo assim, ó, uh, vou para um congresso, digo, ó, oh, agora as coisas estão melhorando, os pais estão aceitando melhor os filhos serem LGBTs. Baseado em que? Na minha experiência com a minha família? Eu não posso dizer isso, porque não sei, eu não estou olhando o que acontece no vizinho. Então, é preciso lembrar que o nosso umbigo não é o mundo e eu acho que é preciso cavar esses espaços como vocês estão fazendo, como eu tive que fazer, tendo lá o grupo de pesquisa, de estudos, porque às vezes esses espaços ainda não existem e a gente precisa ainda cavar um pouco esses espaços. Então, assim, uh, eu mais do que fazer pesquisa sobre LGBTs, eu faço hoje pesquisa sobre psicologia. E nessa pesquisa eu me preocupo com LGBTs, com a diversidade sexual de gênero, com a diversidade racial, com diversas questões. Então, assim, é importante ter esse olhar de que a gente não vai fazer, não vai produzir um conhecimento ah, que é isolado dos outros conhecimentos. Então, eu preciso entender de desenvolvimento humano para poder ver o que é que está acontecendo em relação ao desenvolvimento humano dessa, desse grupo social. Eu preciso entender de, uh, de clínica, para eu entender como é que estão sendo as práticas clínicas em relação a isso. Eu preciso entender, ou seja, uh, avançar nos estudos nesse campo não é simplesmente apenas estudar sobre isso. Eu preciso ser um bom psicólogo antes, eu preciso ser um bom pesquisador antes, eu preciso ser um bom Uh, estudante antes, para depois eu conseguir uh, ter esse olhar em relação às minorias, né? E conseguir aplicar isso em relação aos grupos minoritários.
0: É, é muito importante ter propriedade do que você está falando, ainda mais quando você já, já já tiram de você essa oportunidade muitas vezes. Quais as contribuições do campo de estudo e pesquisa de mais para a sociedade? Uh,
2: olha, por exemplo... A gente está agora num momento de pandemia, né, da Covid-19, e aí uh, muita pesquisa foi feita nesse campo da saúde e tal, tentando entender várias questões, mas, por exemplo, é, há questões específicas ligadas às minorias sexuais de gênero que precisam ser consideradas. E a gente, por exemplo, o nosso grupo, a gente tentou se preocupar com isso, dar alguma contribuição, escrever sobre isso também, para que a gente possa uh, dizer para a sociedade que também há questões aqui que não estão sendo observadas. Então, quando hoje é escrito um relatório sobre, por exemplo, o sofrimento psicológico causado pela pandemia, infelizmente, ainda não está incluso o sofrimento psicológico, por exemplo, nas minorias sexuais de gênero. É bem raro que esteja. Mas já, já há iniciativas sobre isso. O pessoal da PUC do Rio Grande do Sul fez uma ótima cartilha sobre esse tema. Eles também fizeram cartilha sobre violência doméstica. Então, teve outras... Uh, outra outros grupos preocupados com essa questão, e também não foi só a gente aqui que fez pesquisas sobre esse sobre essa interação desse, do sofrimento provocado pela pandemia com as minorias sexuais. Então, eu acho que essa é a contribuição que tem a ser dada, a contribuição de poder contribuir para o avanço do conhecimento, independente da área que se esteja, mas uh, conseguindo dar esse olhar, colocar esse enfoque também naqueles que estão sofrendo de um modo diferente. Isso não significa, às vezes, nem que é mais, nem que é menos, mas, às vezes, que é diferente. E eu acho que observar essas diferenças é importante para que a gente tenha é, uma atuação mais eficaz, né? E depois você fez uma outra pergunta, eu me esqueci. Sim.
0: É, se a superação desses preconceitos seria um objetivo ah, ou uma consequência desse certo. trabalho?
2: Eu acho o seguinte que os dois. Eu acho que se a gente não tem como objetivo a superação do preconceito, da desigualdade, a gente está falhando um pouquinho. A gente precisa ter isso como objetivo, a gente precisa ter isso como foco, é, não em forma de lobby político, mas em forma de objetivo mesmo, sabe? Assim, do, como é que vamos tentar construir esse mundo diferente. É, mas, ao mesmo tempo... É, não se constrói isso com duas mãos, né? E não se constrói isso numa passagem de lua. A gente precisa construir isso em muitos anos, em muitas mãos e nesse sentido acaba sendo uma consequência. Porque a gente vai e bota um, um a gente bota um tijolo aqui, outra pessoa bota outro tijolo em cima. E e uh, eu acho que é assim que a gente constrói alguma coisa, né? Cada um colocando esse tijolo e a gente vai construindo alguma unidade, vai construindo alguma... Uh, algo que possa fazer a diferença que possa mudar essa realidade. Então, por um lado, eu acho que deve ser um objetivo, mas que, na prática, funciona bastante como uma consequência, porque, às vezes, a, a iniciativa que se tem hoje ela é refletida em outra iniciativa que essa sim provoca algum resultado, né? Então, às vezes a gente não chega a ver o resultado daquilo que a gente faz com as nossas mãos. Mas eu, mas é óbvio que quando... É, se a gente volta historicamente lá para o Stonewall, é, eles não tinham dimensão de que eles iam ser lembrados até hoje e da forma que são, e, e a gente teria eles como um marco Uh, Para o grupo né? Mas ficou O bloco deles ficou E a gente conseguiu já colocar outros em cima dele E acho que é assim
0: eu queria agradecer mais uma vez A Por ter aceitado participar Ter tirado um momentinho do dia Para ter essa troca com a gente Que eu acho que foi é uma troca bem rica Foi muito importante, eu aprendi muita coisa A gente vai finalizar por aqui Eu espero que esse episódio tenha suprido Algumas dúvidas e incentivado, claro que a gente precisa de incentivo a mais, a comunidade a se posicionar e a querer crescer realmente, adquirir conhecimento para poder falar com a propriedade e bater de frente. É isso. Eu, <risos> Obrigada.
1: Então, mas eu queria eu, agradecer eu. também. Foi um papo muito legal, um esclarecedor e, e ampliou mesmo né? o que a gente esperava, que era ampliar um pouco a perspectiva é, sobre esses assuntos e que mudanças a gente pode procurar e tentar fazer. Eu queria só
2: primeiro agradecer vocês, com certeza, pelo convite, pela paciência. Eu estou viajando e aí não tô com o meu computador, com meu fone, se tiver algum problema no áudio, me perdoem, mas uh, foi bem legal essa experiência para mim, eu queria só deixar algumas alguns Algum, algumas públicas aqui, né? Uhum. A gente lançou um livro recentemente que é o Psicologia e Sexualidade, Diversidade Sexual. Então, nesse livro que eu e o professor da a gente organizou, nós reunimos diversos campos da psicologia, diversos olhares dentro né, da psicologia e alguns conceitos bem importantes para o estudo nesse campo. Então, a gente fala dos três de minoria, a gente fala de psicologia educacional, a gente fala de psicologia do desenvolvimento, psicologia clínica, de mídia, a gente fala de psicologia evolucionista, a gente fala de diversidade racial, a gente fala de diversidade de gênero, então, tudo isso tá presente nesse livro, e ele tem na Amazon, mas no site da editora Dialética, também tem, e é um pouquinho mais barato, e ele também tem em formato de e-book, lá na Amazon hum. vocês conseguem comprar o Kindle dele, hum. é, Psicologia, sexualidade e diversidade sexual. Além disso, tem as redes sociais do grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o Sexus UFs. É, S -S 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 S-E-X-U-S-U-F-S, Sexus UFs. E também tem no Facebook, mas dá uma olhadinha lá no Instagram da gente. E o meu contato é o arroba mozerbeyer. É, vocês também podem mandar uma mensagem, a gente conversa, se tiverem alguma dúvida, uma reclamação, o serviço de atendimento eu, sempre aposta. Então, obrigado, gente. Qualquer obrigado coisa... Mesmo, Moza. Por Moza muito
1: obrigado. Foi muito bom, muito bom mesmo. Espero que a gente tenha oportunidade de mais, mais trocas Sim. por aí pela frente.
0: Essas é são as nossas expectativas.
2: Ah, que bom, que bom que vocês gostaram. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Valeu, moça. Até a próxima. Valeu, tchauzinho.